Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on jätkuvalt õhtule reisi saada järgmine peatus. Täna minu ka siin Kertu Jukku ja sandis möödunud nädalal välja raamatu unistuste seiklus Ladin-Ameerikas. Tere, Kertu! Tervist! No, ma tegelikult ei alust üldse Ladin-Ameerikast seda juttu, vaid kui mina sulle stiilmise nädalal kirjutasin, et mis arvad idees tulle saates, siis sina ütlesid, et saad kambias. Kuidas niimoodi, kuidas sa sinna Afrikasse sattusid? Teate, sellega on nii, et need, kes minuga koos töötavad, need teavad, et eks ma olen kõikides oma ettevõetud asjades üsna kirglik ja see puudutab ka minu tööd ja mulle vahel tundub, et kui ma olen nüüd tööga läinud liiale, siis ma olen väga tihti aldis võtma ootamatult kiire puhkus ja lendama kuhu iganes ma saan. Ja selle hetkel sattus olema just hea pakkumine Kambiasse ja tõepoolest ossin pileti ja, ja sinna ka lendasime ja sealt veel edasi. Kuna Kambia on ju teatavasti väga väike riik, siis sealt edasi veel ka Senegali, Lõuna Senegali siis osa sai läbi sõidetud ja, ja lõpuks jõud veel ka Kineabissausse, mis on erakordselt põnev riikaga, mida soovitaks ma ainult võibolla sinusugustele hulludele. Aitäh, komplimenti eest. <laughs> Okei, okay, ma loodan selle heas mõttes ikkagi. Absoluutselt. Aga Kambia osas, tegelikult kui sa ütlesid, et saad Kambiasse, siis mul kohe tuli meelda, et ma vist nägin üli soodsed pakkumised. Ilmselt seda kasutasid. Mis ja. oli mingi sada eurot millega kirja? Jaa, see oli natukene rohkem kui sada. Ja see pidavad olema seotud nüüd siis suure lennufirma pankrotiga, mille tõttu on Kambia inim tühjaks jäänud. Ma pean silmas just nimet turiste. Tõsi mõne nädala pärast see peaks muutuma, aga veel vi- Viimased nädalad on võimalus minna ja nautida väga soodsate indadega väga ägedaid lotse ja peaaegud inim tühjalt nii, et üksi päinipasseini ääres lepatada. Kus üles mul üks sõbranna saatis selle lingi ja küsis, mis homme teed, sest lend oli järgmisel päeval. <laughs> Aga no me ei läinud, ma olen praegu ikkagi veel siin. Kas sinna viisad muidu või ole vaja? Kambes ei ole vaja, aga Kineabissaussa küll on. No, kuidas see siis toimis? Koha peal või et sul ei ole? No, no ütleme nii, et see on üsna pikki jõtta, aga see on umbes nii, et sa pead tundma kedagi juba, siis tema tunneb omakorda veel kedagi ja siis ta viib kokku selle umbes neljanda või viienda persooniga, kes siis lõpuks viib siin saatkonda, kus siis üks mees raha eest lõpuks kleebib sulle selle viisa ja nii pea, kui sina seda soovid, nii et seal mängivad tutvused rohkem kui aeg ja kõik võimalikud muud pürokraatlikud kadaliput. Väetavad vist Afrikas niimoodi ongi nii palju, kui ma olen kuulnud. Oh jah, see pead ikka väga hästi inimesi tulma ja olema valmis. No võib öelda, et peaaegu kõigeks, mis puudutab vähemalt inimsuhteid ja kõik võimalike skeemitamisi. No aga jätame selle Afrika sinna, kus on. Praegu räägime Ladin-Ameerikast, sest see on minu lemmikteema tavaliselt. Sina otsusid eelmisel sügisel, et sa nüüd lähed Ladin-Ameerikasse. Miks selline suur otsus tuli? Taaskord oli see hetk, kus ma tundsin, et nüüd, kas ma vajan eluala vahetust, elupaiga vahetust või ükskõik mille suure elukorralduslikuga seotud muudatust. Ja sellasemel, et teha väga konkreetseid ja selgeid ja võibolla ka lõplike otsuseid, otsustasin maja maha võtta. Ja just seda selliselt, et minna rännata ja see on alati minu unistus olnud, et olla mitte kaks nädalat ja mitte kolm nädalat 
kohtal, et mis on kahtlust, et pikka aega, mille jooksul on võimalik väga ägedaid kohti külastada ja, ja nautida nii nagu homset ei oleks, aga, aga võtta just ette selline pikem reis, mille jooksul sulle võibolla Ma lootsin, et tekib see tunne, et ma nüüd tahan küll koju tagasi minna, et mul on kodus ka päris tore ja ma tahan jälle seda tööd teha ja ma tahan jälle nende samade inimestega suhelda selles väga väikeses Eesti maas et edasi toimetada, et mulle tundus, et nüüd on see aeg käes. Aga etterutavalt ma küsin, kas sul tekis siis tagasi tulla see tunne, et sa nüüd tahad tagasi tulla või hoopis jääda sinna? Tegelikult ma pean ütlema, et nii ja naa, kui keegi oleks pakkunud mulle, et olgu võta veel palgata puhkust juurde, siis ma oleks kindlasti jäänud, sest mõned riigid olid veel ja midagi oleks tahtnud veel näha ja aega selle nii-öelda laiaks lüüa, aga tegelikult siis oli väga tore ka tagasi olla. No miks Ladin-Ameerika? Aasias Aasias ma olen esiteks üsna palju juba käinud ja võibolla, et Aasia on ka selline paik maailmas mulle tundub, kuhu ma julgeksin iga kelga üksinda minna reisima, et, et Ladin-Ameerika tundus mulle vähemalt esiti, et see on paik, mida ma külastaksin kaasasega koos ja mitte päris juhu üksi ja noh, ärme unusteks ole, et selle reisi üks võibolla sellised olulisemad highlight oli ikkagi ka Akankago mägi, et minna seda rasket katsumust nii öelda, tegema, ma arvasin, et kaasasega koos on see õigem. Aga hea valik. No, mina käisin üksinda seal. <laughs> ja imetlus väärne. <laughs> Okei. Okay. Kuidas sa tööasjad korda said? Et mis, mis ülemused ütlesid, et kertu mine? Mm-hmm. Mina neljaks kuuks ära. Oligi nii lihtne või? <laughs> nii lihtne ei olnud, aga ma pean ütlema, et esiteks mul on väga tore tööandja ja mul on väga tore ülemus ja kui võrd ta kahtlustas ja kartis kõik hullemat, et ma tahan töölt ära minna, siis tema jaoks oli üsna suur kergendus, et ma tahan kõigest nelikuut palgata puhkust. Et eks see on natukene selline asjade käsitluse ja, ja, ja sõnade valiku küsimus, aga, aga seda mulle võimaldati tõepoolest, et olgu, et arvesta, et me ei tea, milline saab olema situatsioon, kui sa tuled tagasi ja iga keegi on mingisuguseid garantiisid ju, ju ei saa sellises olukorras anda, aga, aga mulle seda tõesti sellel hetkel võimaldati. Aga kui sul oleks öeldud, et võt, siis lõpetam töölepingu, mis oleks teinud? Oleks sa läinud? Kindlasti. Ma arvestasin selle võimalusega, et võibolla minu üriläntud kodu on maha põletatud ja, ja võibolla ma tulen tagasi, mul ei ole tööd ja võibolla mõni sõber on ka mu hüljanud või unustanud. Vahel tuleb riskida et suuremaid võitusid koju tuua, et ma arvan, et, et kui me lõpuks elame ainult nii, et me pelgame kõike ja kardame kõike, siis ega me ikkagi šampust kaju ei joo. Miks ülemus üldse kahtlustas, et võibolla sa tahad ära minna, et olid mingisest signaalid, et sa tõesti oled nii väsinud, sa ei jaksa, sa tahad, sa vaatad tööajal ainult mingisest reisipilte või pakkumisi. Või ei, kindlasti mitte, et see kuidagi see protsess, kui ma tale mitu korda ütlesin, me peame rääkima, peame rääkima, siis, siis see võibolla see oli kuidagi tema hirmuga seotud, et tale tundus, et küllab see midagi sellist on ja, ja eks loomulikult võis ka tema märgata, et, et ma olin tõesti väga tööse pühendunud ja, ja eks ma selliseid kiireid ja vahel ka radikaalsed otsuseid ikka teen. Kuidas üldse valmistada, et ennast nii suureks seikluseks? Neli kuud oli see vist. Just. Et kuidas, kuidas see ette valmistusid? 
Ega selle väga suurt, mulle, mulle tundub, et õigem on mitte väga üle mõelda, sellepärast, et mida sa nüüd ikka siis väga vajad kaasa on sul vaja väga, väga vähe asju, eks ole. Et minu otsus oli tõesti, et ma jätan autot siin kusagile roostatama, et, et ma müün selle maha ja, ja otsin enda koju hea üürilise ja, ja, ja mingisugused sellised asjad tuli ära teha, aga, aga see on ju organiseerimise küsimus ja üsna, üsna hõlbus ära teha ja, ja ütleme, et sellega ka viie ennast kurssi, et millistes riikides on vaja ikkagi viisat, millistesse mitte, kas peaks tegema kaks passi või, või piisab ühest ja, ja mäega seotud küsimused, et milline peab olema ikkagi kindlustus, hakkan ka kohat tehes ja, ja, ja nii edas. Kas on selline, ütleme nii, et, et võtad ette ja teid paari päevaga ära, on tehtud. Et, ja, ja siis on neli kuud võimalus sul mitte millegi peale põhimõtteliselt mõelda, et see ei pea väga palju muretsema, et, et mis see homne toob või kas arved saavad tasutud või et, et sõnab ikkagi teatud määral vabaduse. Kui lühikes ajaga sa siis kõik need asjad koomale tõmbasid enda elus ja läksid? Ma tegelikuses ettevalmistus, ütleme nii, et Buenos Airese pileti, ossin ma pool aastat enne reisi ära. See oli esimene märk, et nii, nüüd see tõesti tuleb. Siis ma ei rääkida sellest muidugi veel mitte kellelegi. Ja umbes kuu aega enne ära lendu, siis teatasin ma ülemusele ja siis oma isale ja parile sõbrale veel, et kuule nüüd on nagu selline asi ja hüvasti, et pidu tuleb ka ärge muretsega. Ja, ja tegelikus nende asjadega kokku panemine ja organiseerimine võttis võibolla paar päeva. Mida siis kõik need lähedsed ütlesid, et oi, selline tore üllatus või mida? Ma arvan, et minu lähedased on küll sellega seotud, et olen ju 18-aastasena Eestist ära kolinud Ameerikasse paremat elu otsima ja, ja, ja piima jõgesid ja põdrumägesid, et eks nemad on harjunud sellega ja, ja seda nad teevad ammu ilma, et ümber maailma reisid ja kõik võimalikud ära olemised on, on minu kirget. Et mis puudutab mu vanemad, siis õnneks on nad nakatunud minu reisikirjast ja nemad käivad ka väga palju nüüd reisimas ja üsna eksootilistes paikades. Linda ainus soov on võibolla see, et tuleb olnud tagasi, et tule ikkagi ole ikkagi Eestis, et, et võibolla ja, ja ma ise tunnetan ka seda, et, et ma käin küll ära ja lähen suurima rõõmuga ja, ja mida pöörasemasse kohta seda paremaga, aga ma tulen ikkagi tagasi ja mulle väga meeldib Eestimal. Mis see Mars Ruud siis oli, et kus kohas sa käisid? Algus siis Buenos Aires, sealt edasi Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Argentiina. Argentiinas sai lausa korduvalt käia üle riigi piirivist 6-7 korda lausa. Sealt siis Akankaagoale, edasi Chili, siis... Nüüd juba endalgi hakkab see sassi minema. Ekvador. Et siis kontrollida võinud. Ja ma kontrollida. ole. Poliivia ei nüüd vahepeal veel vahele. Ja, ja Kolumbia. Ja siis Panama. Ja sealt tagasi siis Tšiilisse. Ja Tšiilis siis mööda imelisi Patagoon rada siit alla haias ehk maailma lõpulisse paika. Ja sealt juba siis Antarktikasse. Mul tuli praegu Chiliga seoses meelde, et aasta algul oli mina ka Chiilis, panin pildi Facebooki, siis sa kommenteerisid, et sa just paar päeva tagasi lahkusid seal. Just selles ja see on küll Hemingway teatavasti seda ei ole öelnud, et igas sadamas on eestlane, aga, aga see on välja öeldud ja seda küll ma pean ütlema, et ka Kartageenas, Kolumbias oli see hetkus 
Maistusin kohvikus ja rääkisin kaaslasega eestikeeles juttu ja siis pööras üks blond pea nii-öelda ümber ja ütles, et tšau kirtu, ma teadsin, et sa kusage siin kandis oled ja tegemist oli väga toredarmise sõbranna anuga, kes siis oli oma peikaga avastamas kolumbiat ja me saime päris mitu päeva, kus juures selle linnas koos ringi käia ja vähe sellest selgus, et kohalik linna kiid üks neist vähemast on eestlane, armas eestlanna, kes kohaliku poisi armastusele järgnes, nii et saime veel eestlasest kiidiga selle tiiru teha, et tundub, et meid eestlasiga jagub kõik jäle. Tundub nii. Neli kuud ja üheksa riiki, vist oli üheksa. Kas see liiga lühika aega ei ole? See on hea küsimus. Loomulikult nagu öeldakse, et, et 60 tunniga on võimalik täisväärtuslikumalt elada kui 60 aastaga, et, et see sõltub sellest tempost. Ma olen nõus, et oli päevi, kus ma mõtlesin, et nüüd ma tahaks puhata. Ma tahaks lihtsalt olla ja mitte kuhugi minna ja mitte pakkida asju ja jälle otsida, millise transportiliigiga järgmisesse linna saada. Aga teistpidi, eks ma olen selline ikkagi kärsitu ja üsna, üsna liikuva eluviisiga, et nii nagu oma tööalases elus või, või mis tahes elus. Ega mulle ei meeldi väga selline passimine või, või paketti reisil. Ma olen ükskord elus käinud, kui, kui ma õe laps reisile viisin ja noh, kümne aasta selle tõesti on raske natukene võibolla taisse reisi teha. Et ta tahtis ikkagi näha, et kui palju siis seal hotellis on võimalik süüa ja kui kaua ma saan ikka kujuda passeinis, et, et siis ma olen tõesti võimeline minema ka paketti reisile. Aga kui see on selline seiklus, siis mulle meeldib olla pidevas liikumises. Kui pikalt sa keskmiselt ühel kohal olid, et olis üks päev, kaks, kolm? No seda on raske öelda, sest hakkan ka aga mäel, eks ole, me olime ligi kolm nädalat, Antarktikas ligi kaks nädalat, eks ole, et, et väga raske on öelda, Paraguay jällegi oli selline riik, kus ma pigem tundsin, et võiks ikkagi, et me küll liikusime kogu selle riigi läbi, aga oli tunne, et ärme nüüd väga pikalt siin püsi, et tänases seisvast võibolla ta ei ole mul emikriik. Mul oli täpselt see sama tunne seal, et võrreldes ma olen just Brasiiliast tulnud toona ja Brasiilia oli lihtsalt nii tugevalt äge kontrast mu jaoks, et, et oli täpselt sama tunne. Oh ja. Mis, mis sa üldse tooksid välja, et mis need kõige ägedamad seiklused olid, et sa siin juba mõnda ühteist oled maininud, aga mis see täpselt oli? No kindlasti Amazonas džunglis siis kohatud ja, ja infokild, mis viis džungli inimeste juurde. Nende põliselanike külastusretkele, kes elavad väga sügaval metsas ja kui saab siis ainult era lennukiga, kes pori välja maandudes ja kuldavasti siis enne meid oli seal olnud Jimmy Nelson, kes siis ka seda sama hõimu üles pildistas ja kelle pildid on, on leitavad tema viimasest vägevast näituselt. Seal võibolla see kogetud see, see kolm-neli päeva, mis me nendega veetsime, õpetas ikka väga palju ja õpetas ennekõike seda, et ole ikka tänulik sellest, mis sul siin on, et, et ma saan aru, et nemad seal oma elu elades on väga õnnelikud ja, ja neile väga meeldib, nad ei tahagi sealt minema saada ja, ja kes, kes korraks ka ära käivad, tulevad kõik kindlapele tagasi, aga meil ka tasub oma elud üle olla väga õnnelik ja rahul olev mulle vähemasti näib või, või kui see enda eest räägin, siis, siis see ajarennak andis mulle tagasi või tuletas meelde tänulikust. Mis riigis sa muidu käisid Amazonases? Et see on ka võimalik mitmetes kohtes. Käisingi Ekvadoris ja, ja ma väga soovitan seda sellepärast, et ma küll ei ole Brasiilia poole veel käinud, aga nii palju kui ma olen kuulnud, siis esiteks kui me räägime riigi 
kui me räägime liigirikkusest, siis kindlasti on see suurem. Ekvadoris teiseks, kui me räägime viiepäevasest tuurist džunglisse, siis viiepäeva jooksul Ekvadori poole peal on võimalik ikka minna päris sügavale ja väga kaugele ja väga palju näha versus siis Brasiilia. Ja kui nad on vähem külastatud ka, siis nii nagu meil ka õnnestus, siis usutavalt teistelgi minna privaatsele retkele ja ega see väga palju turiste seal ei pruugi kohatagi. Et mulle meeldis just, just see, et oli väga puutumata. Ja mida mina olen veel kuulnud ja miks mina otsustasin toona ka minna Ekvadori samasoonasesse on see, et see pidi olema kõige odavam Lõuna-Ameerikas. Et kuidas sulle tundub, et oli see selline hea hind? Jah, ega mul ei ole millegi ka võrrelda, kas seda sama kuulsin minagi, et, et nähtavasti kuuldavasti on see soodsam, kui võrd nõudmine on natukene väiksem. Anakonda siit puamadu siit selised tegelasinegitega? Teed ma põen ütlema, piltidi pealt nägin, aga mitte nüüd ise ja, ja kuna ma olen kohutavalt pelglik usside suhtes, siis mul on isegi hea meel, et ma olen neid looduses kohanud külje veel ja ei ole see enesetunne või tunne neid nähes kunagi paremaks läinud, et, et mulle meeldivad kaimanid ja, ja ma väga unistasin, et ma näeksin mõnda kaslast, suurt kaslast ja, ja ma olin valmis selle öötundideni ootama ja passim hästi vaid. Vaikselt, vaikselt. Ja, ja see unistus sellel korral vähemast ei, ei täitunud, aga, aga ma olen jah, natuke rohkem kaslaste fänn. <laughs> Mis oli veel selline äge, äge kogemus seal reisilt? No kindlasti Antartika ka, sellest ei ülega ümber, et see on alati olnud minu unistuste maa just selle poolest, et sellegi loodus on puutumata seda võrd metsik, et on kätte saamatu ja, ja mulle meeldib ikka öelda, et selline ei kellegi maa, see on uskumatult kift ja, ja kui väga paljud inimesed kaasa arvatud alarsik, hoiatas mind, et tead, sa ei pruugi üldse leida seda, mida sa tahad, et mõtetult kallise siis lõpuks ole seal poraal, polaar laeva peal või, või polaar kruisi peal ja ei näegi nii väga midagi, siis reaasus oli see, et ilmaga meil vedas ja, ja kõik need viis päeva hommikul õhtul, mis õnnestus maal käia või, või kajakidega sõita või matkata või, või ühel ööl isegi ööpida lageda taeval ja, ja talisuplust järgmisele hommikul teha, et see on maagiline paik ja, ja kindlasti oli see unistamist väärt ja veelgi namu mul hea meel, et, et ma sinna jõudsin ja, ja kõikes kohal olid, olid tunnistajaks ka, et ma olin kindla peale esimene, kes paadiga läks maale ja kõige viimane alles siis, kui umbes kolmas kord mind hoiatati, et sa jääd siia, kui sa ei tule. Nõustusin ma tagasi kruisilaevale minema või polaarlaevale õigemini. Mulle väga meeldis olla ümbritsetud nendest ägedatest pingviinidest ja merikarudest, merilõvidest, kõigist nendest põnevatest vaaladest ja neid seal oma loomulikus keskkonnas näha täpselt sellisena nagu nad on. Kui lähedale sa kõigile nendele loomadele said üldse minna? Pingviinile sai ka väga lähedale ja, ja üks pingviin, sellest on mul isegi video olemas, ikkagi käis ja nokkis ja, ja võib, võib tema keelis siis öelda käpärdas mind igate pidi ja eks ma siis ikkagi ühe väikse paidele tegin, et tegelikult siis pingviinid tulevad ikkagi väga-väga lähedal, on ju ääretult uudisimulikud ja neid on seal ju sadu tuhandeid, kümneid tuhandeid, et, et kui ikkagi minna väga rahulikult istada maha, siis üsna kiiresti on nad juba sinu ümber ka ja merikarud ja merilõvid samamoodi, et ütleme, et merikaru on uudisimulik ja, ja 
teda ei tohiks väga lähedale lasta. Ta võib muutuda ohtlikuks, et siis tuleb käed ülestast, aga, aga ütleme nii paari meetri peale, nad ikkagi tulid ja eks, ma ei saa eitada, et ma nautisin seda suure loomase praana. Ja, ja vaaladega oli ka ikkagi neid hetki, kus, kus paadis olin just asja siis polaarlaevalt astunud kummipaati ja siis siin samas kõrval, umbes sama kaugel, kui oled sina, üks suur olev, olevus lihtsalt tõusis veest. Need olid need hetkid, kus Ma saan aru, et ta võib ajada kummuli paadi, milles ma olen ja, ja nii edasi ja, 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 ja mingi ohtlikuse moment seal on, aga ma mõtlesin, et kuidas see saab siin praegu olla, et minu silmal, et ma olen erakordse suur, suur looduse ja reisi filmide ja saadete fanat ja siis sell, see looduse film on siin samas sinu silme ees ja sa päriselt näed ja tunned seda, see on maagiline erakordne. Sõtsid, et sa said pingviinile pai teha. Milline oli pingviini karv? Mis sa tundsid? Need olid nüüd siis pojad, kes olid veel sulevahetus perioodil või õigemini siis hootel. Nii et selline udusulastik, väga pehmed ja, ja, ja armsad. Kuigi noh, ma pean ütlema loomulikult, et pingviini puudutamine tegelikuses ei ole lubatud. Aga kuivalt meil oli kaasas ju ka hära tarand, kes on seal ju veetnud lausa talve, siis tema kinnitas, et et ega see pingviin ikkagi, kui, kui ta ise on niivõrd uudisimulik ja väga lähedale tuleb siis sellega halbadale kindlasti ei tee, et kui tema nokib mind ja ma siis hästi vaikselt, hästi vaikselt teda puutan. No kui kiid oleks näinud seda, et mis siis oleks juhtunud? Et... Kiid oli kõrval, ega seal ütleme nii, et keegi sul, keegi, keegi sinu ka otseselt nüüd pahandama ei tule, et kui, kui pingviin tuleb ise sinu juurde, siis ei ole see keelatud. Kui palju sa maal said üldse käia seal? Oligi viie päeva jooksul hommikul õhtul, nii et mina kasutasin kõik korrad ikkagi ära kümme korda. Tegelikult on päris vähe või? Kümme korda on väga palju. Nad ütlesid, et ka selle kruisi meeskond, et viimaste aastate jooksul neil meenu nii head ilma Antartikas, mis võimaldaks maale minekut. Nii et tegelikuses oli seda ikka päris palju ja me räägime ikkagi tundide pikkusest, et seal sai räädsamatkasid teha ja kajakiga sõite ja sai matkata ja, ja, ja sai külastada erinevaid jaamasid ja uurimisi jaamasid siis ja, ja lõpuks siis ühe ööga Antartika pinnal nii-öelda ööpides veeta, et me räägime ikkagi tundide pikkusest retkest, et, et seda mulle tundus, et oli piisavalt, aga loomulikult sellise Antartika suure fännine ma võiks alati küsida veel ja veel ja veel. Mis see Antartika hea ilm oli? Hea ilm ongi see, et, et on suhteliselt ikkagi tulevaikne, mis annab võimaluse siis paatidega maale minna või näiteks kajaki retke vastu või ette võtta, et ei ole kohutavat lumesadu näiteks ja ei ole ka väga külm, et tegelikult siis ikkagi oli lausa päikesepaistelised ilmad enam jaolt. No kindlasti kõiki huvitab, et kui palju see maksab. See pidi päris kallis olema, eks ju? Jaa, seda sa mõtled nüüd Antartika reisi. Ja räägime, just, räägime et, praegu Antartikas. Jaa, et, et ütleme nii, et need hinnad algavad kusagil 6000 eurast. Ma nüüd ei tea kõikide ettevõtate hindasid, aga umbes selliselt ja, ja kusagil sinal kahekordse summani välja, et sult siis sellest, millises kajutis sa oled nõus ja, ja kellega koos ja millised nii-öelda lisatingemusi sa soovid. 6000 eurot on päris kopsakas summa. 6000 eurot on kopsakas summa, aga no, ütleme, et kõik, kes on mägedes käinud, siis ega mäed ei ole odavamad ja, ja kui võtta ka paketreise kusagile põnevatesse paikadesse Himalaja määstiku vaatama näiteks või midagi taalist, et, et eks seal on ju üsna ikkagi palju hinnas sees ka, et see tähendab seda, et kaks nädalat, mis Antartikas veedad ei, ei kuluta see mitte ühtegi senti. 
Eks siis me võime öelda, et tegelikult oli see hindaväärt? Ja mina ütleks küll, et oma vanematele tagasi kojujõudus ütlesin ma küll, et palun nüüd, käige seal kindlasti ära. Ja võibolla nad on nii minu elamustes seis ja võibolla tahavad oma radasid, nii et isa küsis ikka pigem, et aga kuidas sinna ümber maailma reisile saab, et, et võibolla nemad lähevad, teevad hoopis midagi, midagi endale, aga kõike looma fanatid, looduses, sõbrad, kõik, kellele meeldib matkata ja, ja näha puutumata loodus, siis Antartika on küll, mille poole püüelda. Sa enne rääksid ka mägede külastusest, et kus sa käisid? Mida saad mitu korda juba välja toonud? Et üle üldises plaanis olema, eks ole teinud kruusi kõrgema mäega spekk, siis juba Afrika kõrgema Kilimanjaro ja, ja Akankagua siis, mis oli Ladin-Ameerikas. Kus kohas see täpselt asub? See on nüüd siis Argentiina poole peal, aga, aga see on ka selline küsitav väärdusega, et üks külg siis jookseb ikkagi Tšiilisse välja, et, et seal kõik on natuke solvunud. Vähemalt Tšiili inimesed, kui sa ütled, et see on nüüd ainult Argentiina mägi, aga, aga Argentiina poole pealt tõepoolest algus sinna mäele siis alguse saab. Ja kui pikalt sa seal siis veetsid aega? Kolm nädalat on, on see nii-öelda püüdlemine siis tippu ja siis mõned päevad tagasi alla. Kui kõrgel see tipp on, kuhu, kuhu kaugustesse sina läksid? Ma ikkagi käisin aga ka ka tipus, mis on 6962 meetrit. Vau! Wow. <laughs> kui kaua sinna läheb? Kaua sa läksid sinna? See ongi umbes nii, no ütleme, kaks pool nädalat matkamist. Tipu poole aklimatiseerumist kohati, siis jälle edasi liikumist, siis oma asjade tassimist jälle üles poole, siis jälle aklimatiseerumist. Et tegemist on siis kõrgema mäega väljaspool Himalajat, et see on ikkagi ligi 7000 ja üsna juba ikkagi väljakutse. Kas selle vajajooksul, mis sa sinna järjest üles läksid, tuli sul see hetke ka, et ma ei viitsi enam. Võib-olla kohaks pakkus midagi uut sulle. Äh, Kaago on mägi, mis õpetab raskustega toime tulema ja sunnib endas uskuma neid hetki, kus ma mõtlesin, et ma enam ei taha. Neid oli väga palju. Äh, alates sellest, et äh, kui mujal mägedas oleme ikkagi mingil määral harjunud, et on mingisugunegi näiteks WC, siis hakkan kaagol üsna pea kõrgustes kaab see võimalus ära ja need, millised on hügeenitingimused ja, ja samamoodi toime tuleks sellega, et sa ei saa ennast pesta ligi kaks nädalat või sul on kogu aeg külm, hakkan kaago on tuntud ka selle poolest, et see on kohutavalt tormine mägi, et sul on kogu aeg tuuline, sa ei kuule oma kaaslase juttu päevi telgis istudes sellepärast, et nii Tuuline on, sa ei saa magata, sest kõrvatroppidest ka ei ole kasu. Ja lõpuks, kui sa siis jõuad seal kusagil kuue tuhande peale, mis minuga juhtus, ma sain ikkagi kogeda esimest korda mähaiguse sümptomeid. Ja samal ajal oli tead, et torm on meie poole taas teel ja see võimalus, et me homme ommikul saame tippu tõusta, on suhtselt olematu. Ja kui me homme selle ommikul ei saa, siis viimane võimalus on üle homme ommikul ja kui siis ka ei saa, siis me peame alle minema ilma, et me üldse tippu jõuaks. See oli päris raske vaimutöö ise endaga, et okei, okay, ma ootan siis veel üks ööpäe, mul on päris alb olla juba, mind sunnitakse jooma kolm-neli liitrit vett seda kohutava järelmaiguga sulavett, mis seal kohapel on, veetsed ei ole, tingimusi ei ole, on külm, on paha ja, ja süüa ka ei taha, mida ikka veel sunnitakse, 
aga ma proovin veel üks ööpäev vastu pidada ja siis sa ootad selle ööpäeva ära arkad hommikul kell kolm, nagu me oleme kokku lepinud, et minna tippu ja siis ütleb sulle kiid, et täna ei toimu, ma käisin ja vaatasin, täna on jälle torm ja, ja, siis, ja siis ta tuleb sinu juurde, ütleb, et ma olen teiega nüüd aus ja ütlen, et see tõenäosus, et me homme saame, mis on meie viimane võimalus tippu tõusta, on kaduv väike, on tõesti kaduv väike, et kui ma oleksin teie asemel, siis ma läheksin alla. Lõpuks ta otsustab ümber ja ütleb, teate, et olete nii hullud tüübid, et kui ma oleksin tegelikult ikka teie asemel, siis ma ikkagi prooviks ja siis ootad jälle ühe ööpäeva ja, ja ega meie kahest gruppist, siis meie kahe, niimoodi meie ühe ettevõtte kahest gruppist ei olnud väga palju edukalt tippu jõudnud ja oli mähaigust, oli allanmist, oli, oli väsimust, oli väga palju tagasi liikumist ja, ja seda ei saa pahaks panna, see ongi väga raske ennast viie sellele tasemele ja enda mõtte jõul sundida jääma kohale. Aga mis see emotsioon siis oli, kui lõpuks sinna tippu sai? Ma kirjeldan seda raamatus ja, ja nagu ma ema ütles, et hakkas umbes poole pealt mää raamatu või just seda mää kirjeldust lugedes hakkas nutma ja nutis lõpuni välja. See, 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 see tänase päevani toob mulle pisarad silme, et, et kui, me, kui sa oled kogu aeg kindel, et, et sa oled nii väsinud ja ilmselt siin saadetakse kohe tagasi olimata sellest, et sa oled tõesti väga pingutanud, sa oled endast annud absoluutselt kõik, sa oled talunud seda põrgu külma, seda kohutavat tuult ja, ja seda ebamugavasti kõike ja sul on ikka tunne, et täna saadetakse mind tagasi ja see tipp on tegelikult lähedal, mul oli täpselt selline tunne ja siis kui lõpuks see mees ütles mulle, ehk siis meie kiit katsa, et kuule sina, Anna nüüd omab käimis kepid mulle ja astu siit üles poole. Ja mul võttis natuke aega, ma arvasin, et ta võtab minu käimis kepid, et hakka nüüd tagasi astuma, et sinust ei asja, et muidu rikud siin teiste liikumiskiiruse ära. Ja ma taipasin, et see on see viimane trepp sinna tippu üles ja ma leidsin sealt veel räpaltunud Eesti lippu ja minu uus siis suur ilus Eesti lipp, mis oli kaasas selle sidu minu ootas ees, siis, siis pisarad valgusid küll üle mu põskade ja, ja kaaslase kaasa võetud šampus esimese jaanuari puhul maitses ikka, ikka erakordselt hea. Uus aasta siis tuli seal? Absoluutselt. Esimese jaanuari hommikul, ilma et me oleksime tegelikult ju aru saanud, et ka seal ju siis ilutulestiku ei ole ja, ja kellal on kõrsatuke võibolla teine tähendus või ajal üle üldises plaanis, aga tõepoolest meil õnnestus nii nagu me soovisime esimese jaanuari hommikul olla hakkan ka aga tipus. Kas see oli sinu kõige eriline, erilisem aastavahetus üldse? <laughs> kindlasti. Kõige meelda jäävam, kõige erilisem, kohe päris kindlasti. Mis olid sinu kõige välja kutsuvamad hetked see reisi jooksul? Ma kindlasti eeldan, et see, millest sa just rääkisid, aga kas sul on miskit veel tuua välja? Ja ma arvan, et hakkan ka selles mõttes ju täielikult erineb sellest kõigest. Ma ei, ma ei ütleks, et mul oli selliseid nagu erilisi breakdown, et, et võibolla üks, mida ma ka raamatus kirjeldan, on see, et ühel hetkel üsna reisi lõpuperioodil kuulen ma oma lähedase raskest aigusest. Et see oli see, et kus ma mõtlesin, et, et kas, kas ma nüüd lähen tagasi, kas ma nüüd ei lähe tagasi, et, et mis hetkel mul veel õnnestub üle üldse minna ja, ja lennata Eestisse, et kui ma olen juba Antarktikas, siis tänus mitte, et see oli see hetk või selline nagu, ütleme nii, et, et reaalne elu murdis sellesse unistuste sisse ja sellega toimetulek oli kahtlustete raske. Kui palju 
läks maksma umbkaudu selline suur seiklus, kui palju sa tahad rahast rääkida. Ja, tead, ega ma ütlen ausalt, et seda summat ei ole ma tänase päevani kokku löönud, ega tahagi seda ausaltades teha. Selle pärast, et, et loomulikult sinna kulus väga palju, aga ma ütleks ka seda, et kindlasti ja võimalik võibolla sinna oma kogemusestki kinnitad seda, on võimalik teha seda ka kordades odavamalt, kui pikalt ette planeerida näiteks. Tõsi siis jäävad võibolla sellised ootamatud seiklused ära, kus Elanike juurde ja edasi, aga no, ma ütleks ikkagi sellise odavama korteri hinna me sinna sellesse reisi matsime vähemalt kahe peale kokku. Päris korralik tegelikult, jah. Jah, ma olen nõus, aga, aga ma ütleks ka nagu teistpidi, et, et olgu nii nagu ma oma vanematele täna ütlen, et, et müüge maha kraami, mis teil on, ärge jätke seda järel tulevale põlvele vajelda, kakelda ja tülitseda selle pärast, et müüge maha seda tasapisi ja mingi nautiga elu, et, et ega, no, me oleme loomulikult nooremad inimesed ja tuleb tuleviku peale ka mõelda ja edasi, aga, aga päeva lõpuks ikkagi need, kes on jõudnud oma elusadamasse, ütlevad, et mida nad kõige rohkem ju kahetsevad, on, on seda, et neil ei olnud võibolla kõige paremad inimsuhted ja et nad ei teinud neid asju, mis neid päriselt õnnelikuks tegid või et nad ei järgnenud oma uni Et, et mina ei, ei, ma, ma loodan, et ma ei pea selleks jääma väga haigeks või, või kusagil oma elu lõppu jõudma, et siis kahetseda, et ma loodan, et ma saan kõik oma asjad enne ära teha ja, ja selle asemel võibolla, et, et ma loobun ühest korterist või, või ilusest autost või millestki muust, et need väärtused, mida annab reisimine, see silmaring, mis tuleb ja, ja, ja need inimesed ja kogu see inspiratsioon, et see on rohkem kui lihtsalt üks auto või üks korter kusagil. Mis oli kõige suurem unistuse täitumine sellel unistuste seiklusel Ladin-Ameerikas? Ma, võt, nüüd on küll raske öelda, et, et kas see oli siis Antartika või oli see Akankaaga tipp, et, et ma ei oska sulle vastata, kumb on olulisem, et, et nad on nagu teistmoodi unistused, aga ma pean ütlema tõesti, et, et selles mõttes olema unistatud inimene, et selle ühe unistuse sees, milleks oli rännata nii, et homset ei oleks selle osa neli kuud järjest Lädin Ameerikas, selle sisse mahtus veel kaks väikest unistust või, või mis on nii väikest suurt unistust Antartika on ka ka, et, et ma kahtlust etta olen väga-väga tänulik, et see sai võimalikuks ja mis kõige-kõige oli, et kõik see kokku oligi kõige-kõige. Kuidas sa siin lõpetuseks nüüd julgustaksid veel korra inimesi, kes võibolla mõtlevad, et tahaks ka, aga ei julge. Võibolla kardavad töölt ära tulla, kardavad neil pole piisavad raha, kardavad nüüd ei saa hakkama, mida iganes. Mis sa ütleksid neile inimestele? Alustagi kuuajalisest reisis sellisel juhul, aga, aga kartus on adekvaatne emotsioon, et seda ei saa ka ju inimestele pahaks panna, et eks mina ka pelgasin ühte teist võibolla mingil aja hetkel, aga, aga kui päris üksi ei julge, võtke kaaslane, küll aga kui sul on see unistus ja sa päriselt tahad minna, ükskõik kuhu, ükskõik mida tehes või et sa tahad aja maha võtta, siis tee seda kindlasti, et, et ma, ma ei taha sellise väga kurva tooniga lõpetada, aga elu on siiski väga lühik, et, et võtta, mis võtta annab ja naudi seda täie rinnal. Aitäh sulle kertu, et tulid seatesse. Aitäh Liina. Järgme peatsene etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.